0: Radio Cooperativa Musica indipendente italiana Radio Cooperativa Padova e Sette Note che grande unione Ben ritrovati amici Gilles Facchinelli con voi per questa ventesima puntata di Sette Note, il programma di Radio Cooperativa Padova dedicato alla musica indipendente. Vediamo chi sono gli ospiti di questa puntata. Tra pochissimo torneremo ad occuparci di jazz e di uno strumento meraviglioso, il saxofono. Sarà nostro ospite il saxofonista soprano e tenore Patrizio Destriere per la presentazione del suo album Portrait of Ennio, un tributo alla musica del maestro Ennio Morricone. Sarà poi il nostro ospite il cantautore Roccia, che presenterà il suo ultimo singolo «Labbra di sale». Nell'attesa del primo collegamento ci ascoltiamo l'ultimo singolo pubblicato dalla cantautrice sarda Serena Schintu, dal titolo «Tra le migliori leggende» due album per lei pubblicati nel 2017 dal titolo Ghiaccio e 2012 con Miliardi di Stelle Serena sarà prossimamente ospite nel nostro programma per parlarci della sua musica Serena Schintu con Tra le migliori leggende
1: che pensassi, sei musica nella mia testa, sempre più nuova e diversa Ho imparato a disegnare giorni, archiviando i tuoi quaderni Sarò la carezza in ogni amarezza e di ogni dubbio certezza E tu che diventi dal solo ogni giorno più grande Sei la storia più bella tra le migliori leggende le tue facce strane, quanto ti voglio bene, illumini tutti i miei giorni, quei tuoi sorrisi speciali. Adesso che sei più grande, riempi ancora ogni istante, come il cielo è pieno di stelle, ma nei tuoi occhi le più belle, ho imparato a non contare i giorni. A riscaldare gli inverni Sarò la carezza in ogni amarezza E di ogni dubbio certezza E tu che diventi dal sole ogni giorno più grande Sei la storia più bella tra le migliori leggende Con le tue facce strane Quanto ti voglio bene Illumini tutti i miei giorni Con i tuoi sorrisi speciali che sposti i confini anche quelli lontani ricordati dentro il mio amore rimani non c'è posto più sicuro nell'emisfero terrestre se non dentro al cuore profondo di madre e tu che diventi dal sono ogni giorno più grande se la storia più bella facce strane quanto ti voglio bene illumini tutti i miei giorni coi tuoi sorrisi speciali sei la storia più bella tra le migliori leggende
0: Serena Skin tu con tra le migliori leggende sette note la voce della musica indipendente italiana di Radio Cooperativa Ed ora ci colleghiamo con Roma per dare voce alla grande musica del saxofonista soprano Patrizio Destriere Sette note con Gilles Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana Oggi torniamo a parlare di jazz con il sassofonista romano Patrizio Destriere. Ciao Patrizio e benvenuto a Sette Note.
2: Ciao Gil, benvenuto, grazie a te e benvenuti a tutti gli ascoltatori.
0: Voglio oh, ricordare. Perdonami questa parentesi Patrizio e i nostri ascoltatori tanto per sottolineare il valore del nostro ospite di oggi che Patrizio Destriere è salito sui palchi prestigiosi come l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro dell'Opera di Roma. Il Teatro del Verme di Milano, l'Auditorium Nicolò Paganini di Parma e il Teatro La Fenice di Venezia. Però questi sono, sono alcuni dei dove ha messo piede il nostro Patrizio. E come avrete già visto per chi vedrà il video sottofondo oggi parleremo di una cosa speciale sia per quanto riguarda il genere musicale sia per quanto riguarda il sax Patrizia, siamo, oh, siamo qui con te, eh, ma oggi parliamo anche di un gruppo, il Patrizia Destrial Quartet e del loro album Portrait of Ennio. Perché oltre a te, al sassofono e il soprano, ci sono altri tre musicisti. Li presenti, te Patrizia.
2: Sì, allora il quartetto che ha registrato questo disco è formato da me al sassofono, tenore e soprano, poi Claudio D'Amato al pianoforte. Giuseppe Civiletti al contrabbasso e Giampaolo Scadozza alla batteria. Vanno, va citato doverosamente anche Francesco Venilucci, validissimo, validissimo pianista, che ha curato tre arrangiamenti degli otto brani che abbiamo suonato. Gli altri arrangiamenti sono stati curati da me.
0: Parliamo quindi di jazz, eh, ma come dicevo prima, qualcosa di veramente particolare legato alle colonne sonore del grande maestro Ennio Morricone. Lo avete fatto Patrizio pubblicando il 17 marzo l'album Portrait of Ennio insieme all'uscita del singolo dello stesso EP Sacco e Vanzetti Sweet Com'è suonare la musica del grande maestro Ennio Moricone?
2: Beh guarda, suonare la musica del maestro Moricone è un po' come fare un gol a porta vuota nel senso che è estremamente bella è talmente così perfetta che già suonarla in questo modo ha ha tutto in sé infatti lo stesso maestro Morricone era molto geloso delle esecuzioni che se ne facevano delle, delle sue composizioni naturalmente noi questo progetto è un progetto che porto avanti da diversi anni, che abbiamo portato in Italia e all'estero, in formazioni con musicisti che via via si sono succeduti fino ad arrivare alla formazione attuale, che è un quartetto jazz che è formato da me, come dicevo, da Claudio Damato al contrabbasso in questo caso Damiano Lanciano e Giampaolo Scadozza alla batteria e abbiamo deciso di, di portare su disco, di incidere su disco la nostra esperienza sulla musica di Morricone in quanto diciamo, abbiamo, negli anni eh, scr- abbiamo scritto arrangiamenti, abbiamo vissuto questa musica in un modo molto profondo sia con il pubblico che ci ascoltava sia tra di noi e quindi nonostante ci sia un gran timore perché moltissimi grandi musicisti hanno fatto degli omaggi al al grande maestro eh, abbiamo voluto dare anche noi la nostra, il nostro contributo, il nostro contributo che come dice il, disco, come dice il titolo del disco è un, una sorta di ritratto, anzi tanti piccoli ritratti di, del maestro Morricone secondo la nostra visione, un Morricone a volte dadaista, un Morricone a volte espressionista, a volte astrattista, a volte è, eh, cubista, dipende dalla nostra visione da, che in ogni brano propone. Portrait of Ennio contiene
0: otto brani e eh, credo che la scelta dei brani non sia stata facile, pensando a tutto il repertorio del grande maestro. Ma non solo la scelta dei brani, eh, avvicinarsi, eh, avvicinarsi alle sue opere soprattutto in chiavegezze credo sia stata Un'operazione complessa. Come giustamente dichiarato, le sue opere mettono in soggezione qualsiasi artista. È stata per voi quindi una bella sfida professionale. So che avete già fatto dei concerti live dedicati al vostro album. Come ha reagito il pubblico?
2: Beh, il pubblico, naturalmente, come dicevo, ama tantissimo la musica di Morricone e um, ci ha tributato spero anche in maniera in maniera merit- meritocratica, ci ha tributato un grande successo, nel senso che ad um, esempio abbiamo cominciato il 26 marzo Abbiamo fatto il primo concerto di presentazione di questo disco, che è stato un vero successo, un, un tributo di gente, persone che sono rimaste entusiaste di come è andato il concerto, anche perché il concerto poi diventa anche un po' una specie, come tutti i concerti, eh, una specie di viaggio, di viaggio all'interno di qualcosa che ognuno di noi, perché la musica di Morricone poi è una, una musica a cui ognuno di noi ha un ricordo legato, perché il, il maestro ha, composto più di, ha musicato più di 600 film tra cui molti film che sono delle pietre miliari della cinematografia. Naturalmente a margine va detto che noi sulla sullo sterminato corpus delle opere del maestro abbiamo deciso di dare uno sguardo soprattutto alle musiche da film e alle colonne sonore perché sono quelle musiche che hanno... Ha avuto una maggior incidenza anche se il, il maestro Morricone ha scritto tantissima musica contemporanea e anche ha arrangiato e scritto brani di musica pop, con, cioè, quando lavorava all'RCA italiana negli anni 60 ha scritto e arrangiato brani che sono anche molto famosi della musica pop, uno per tutti, tipo stai telefonando. E quindi vabbè, noi abbiamo invece voluto eh, sottolineare la parte del, de, delle colonne sonore, tra l'altro cercando di tirare fuori il lato jazz del maestro Morricone, nonostante lui ha, cioè, diceva spesso che non, non era una musica affina a lui il, il jazz, anzi diceva dei jazzisti non si può, non si può fidare, e quindi... Diciamo, è stato invece bello perché la sua musica si presta tantissimo a una rilettura e a un, un'apertura verso mondi un po' più liberi, un po' più, eh, cioè, più personali, perché poi le sue musiche, come dicevamo, sono, hanno una potenza così forte, evocativa, una, una potenza comunicativa così forte che eh, è bello poi poterlo, poterla riesprimere nella propria, diciamo, nel proprio dialetto nella propria dialettica non è più giusto dire
0: senti Patrizio facciamo un primo assaggio della vostra musica e parliamo del singolo eh, estratto dall'album Sacco e Vanzetti Suite, composto da Morricone per il film omonimo e a conclusione della suite ascolteremo anche la celebre Here's To You eh, che molti conosceranno, con eh, l'interpretazione della cantautrice statunitense John Byers. Qui eh, già eh, sentiamo un brano suonato come gli altri d'altronde, con questo spirito jazzistico. Come mai avete scelto proprio questo brano per eh, l'uscita del singolo?
2: Guarda, abbiamo scelto questo brano perché è un brano molto evocativo e, tra l'altro, è anche un brano poco conosciuto del Maestro Morricone. Cioè, nel senso, è una di quelle composizioni, quelle colonne sonore eh, di un film che non, è, non, è stato, non ha avuto la fortuna, magari, di altri film che abbiamo suonato, di, 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 di cui abbiamo suonato le musiche ma è un film che ha un forte potere evocativo anche perché la la pellicola narra la storia di questi due anarchici Sacco e Vazzetti che vengono ingiustamente eh, incriminati e incarcerati e poi successivamente giustiziati eh, in America, all'inizio del secolo scorso, in America, perché erano due migranti italiani che non avevano grandi poteri. Cioè, all'epoca, gli italiani in America non avevano grandi poteri, diciamo, i loro diritti erano quasi calpestati. E il, in tutta questa pellicola, quindi, che ha questa forte, eh, questa forte musica evocativa, ci eh, abbiamo, abbiamo, abbiamo sentito molto le reminiscenze coltreniane le reminiscenze cioè, del jazz degli anni 60. infatti comunque, cioè, inizia proprio così, poi ci siamo divertiti, eh, questo, insieme a Francesco Venerucci siamo divertiti a, a spostarci completamente, la musica infatti a un certo punto vira verso qualcosa di più moderno, addirittura arriviamo anche a sonità hip hop, eh, perché all'interno della suite eh, abbiamo... Diversi, diversi momenti fino poi ad arrivare a quella che è Il to You, questo brano che aveva scritto il maestro Morigone che Ivan Baez ha deciso di scriverne il testo, basandosi sulle le interviste che aveva rilasciato Vanzetti in carcere prima di morire e quindi diciamo anche lì un'evocazione ancora maggiore perché poi Ivan eh, Baez nella, nel, a Voodstock lo canterà e naturalmente quelle parole avranno una... siccome c'era la guerra in Vietnam, ma c'erano tante, tante problematiche avrà ancora di più un senso di libertà, un'invocazione della libertà che all'epoca Vanzetti aspirava che purtroppo non ha potuto usaggiare perché poi morirà su giustiziato
0: Ascoltiamoci quindi Sacco e Vanzetti Suite di Ennio Morricone nella versione dei Patrizio Destrier Quartet Radio cooperativa. Il secondo spazio musicale del vostro album lo voglio dedicare ad un film bellissimo che ho visto, tra l'altro, che porta il titolo La leggenda del pianista sull'oceano. La canzone è Crisis. Nell'originale e anche nella vostra interpretazione ci sono queste note all'inizio del brano di un piano che sembrano stonatevi, credo ci sia anche un nome mh, adatto a questo tipo di sonorità e che forse danno uh, un qualcosa di speciale a questo brano perché proprio eh, le, la prima cosa che mi ricordo di questo brano sono proprio queste, eh, queste note un, è un po' dissonanza. strana, E dissonanza, grazie, non mi, mi, non mi veniva in mente il nome Comunque bellissimo per la vostra rivisitazione. Raccontami un po' di questo brano.
2: Guarda, perché... allora Gil, eh, naturalmente nella scelta dei brani, come eh, capita spesso, diciamo, la, 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 il collegamento emotivo che vi è eh, importante. Anche, quindi io ho voluto scegliere di suonare due brani da questo film perché è un film che io amo tantissimo. È un film che è uscito nel 98. Io all'epoca avevo 22 anni, ero un ragazzetto e quando l'ho visto cioè, sono stato veramente folgorato, era una storia bellissima, A parte, poi ho letto anche il libro di Baricco che naturalmente è un bellissimo libro, Alessandro ha scritto un bellissimo libro, ma la, devo ammettere che la, la versione cinematografica non è da meno, anzi è un, un film di una poesia incredibile, un film bellissimo che ha momenti veramente di di incredibili tra cui ci sono questo, questi due momenti uno è proprio Crisis Crisis eh, il maestro Morricone l'ha scritto mh, per una scena dove chi, per chi ha visto il film lo, lo sa mh, per chi non lo sa gli facciamo una piccolo, un piccolo spoiler eh, è un, un momento in cui lui è indeciso se scendere o non scendere dal, da questa nave eh, naturalmente a, come si chiama, è combattuto perché lui ha paura di scendere poi infatti non scenderà in, però eh, e si trova in quel momento in un momento di sconforto e si trova lì in terza classe nel pianoforte di terza classe che lui amava tanto suonare e naturalmente si trova a, 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 a giocare un pochino con le note del pianoforte e il maestro Morricone che è un genio che cosa fa con semplici quattro note di cui due sono un intervallo di seconda minore che è una dissonanza anzi che posso anche farvelo sentire volentieri che, abbiamo, che sono queste quattro note questo questa dissonanza lui ci scrive un pezzo intero di una liricità incredibile e, ed è bellissimo perché ha una, ha una forza comunicativa cioè, come, come, come vedi, il, il, il genio è qualcosa che, che va oltre. Che non, non ha bisogno di, di archetipi o di qualsiasi tipo di escamotage. Basta anche quattro semplici nozze, di cui addirittura la una, una terza invece è una dissonanza all'interno, per creare qualcosa di magico. Infatti, il brano è cioè bellissimo. E noi l'abbiamo voluto rileggere. In questo modo lavorando tanto infatti Claudio all'inizio propone proprio il tema nudo e crudo fatto solo al pianoforte come lo, lo fa novecento nel film dopodiché partiamo tutti quanti insieme per dare per sottolineare la, la potenza di questa di questo messaggio di questa crisi che il maestro Morricone ha musicato è un, bra- un brano ma un film intero che consiglio veramente a chi non l'ha visto, ma penso che sono pochissimi quelli che non l'hanno visto, un film bellissimo, ricco veramente di musica e di musica fatta bene e di un poesia, di veramente poesia perché io penso sempre che è importante perseguire la bellezza e un film come questo ti aiuta tantissimo a perseguirla
0: poi è molto bello anche quella doppia sfida il piano che, che c'è sì, tra i due la congelità
2: Ron Morton uh, è fa- fantastica una cosa che poi vabbè, sicuramente tu sai no? la, la pianista uh, che ha registrato queste musiche cioè, sono stati veramente due pianisti che hanno registrato due musiche uno è il compianto, ahimè, l'anno scorso è venuto a mancare Amedeo Tommasi, grandissimo pianista di jazz che, a cui va il nostro ricordo il tenero ricordo pianista di jazz che ha suonato con tutti i grandi, ha avuto un, una stagione felicissima con Chad Baker quando era in Italia e lui era il suo pianista, un pianista di una sensibilità, di una bravura incredibile, un jazzista puro e che ha diciamo, car- suonato soprattutto le parti jazz, le parti molto jazz della, del film. E poi l'altra è invece Gilda Buttà, il pianista maestorica del Maestro Morricone, che ha suonato queste parti difficilissime che erano tra cui quella proprio della Battle che fa insieme a, a Jerry Morton, ed è una pianista bravissima che ha saputo rendere in musica il pensiero di, del maestro Morricone.
0: Il bello è nel fare queste interviste che vai ad allargare veramente le, le conoscenze delle, della musica. Ascoltiamoci Crisis di Ennio Morricone nella versione di Patrizio Destier Quartet. Sette note, la voce della musica indipendente italiana di Radio Cooperativa. Patrizio, chiudiamo la nostra intervista dedicando proprio la la canzone di chiusura dell'album Gabriels Oboe, dal film appunto Mission, altro capolavoro cinematografico del 1986 con la regia di Rolando Joffé e, e come interprete principale l'attore Robert De Niro nel ruolo di Rodrigo Mendoza. Com'è stato arrangiare questo capolavoro nella vostra versione? Credo non sia stata una, una cosa semplice.
2: Beh diciamo non è stato semplice però va detto una cosa, allora, nella mia carriera e ho suonato mh, questo brano. Mh, che, come si io sono un sassofonista che si è specializzato nel soprano. Io sono, cioè, nel, mie, nel, nel nostro campo, io vengo chiamato sopranista: nel senso che il sassofono soprano è uno dei sassofoni un po' più di, distanti dal resto della famiglia dei sax. I sassofoni sono sette: si parte dal, dal basso. Da, anzi, da contrabbasso, basso, baritono, tenore, alto, soprano, sopranino e via discorrendo. E um, lo, che c'è, suonare questo strumento, che è uno strumento che, c'è, che ha delle, delle distanze rispetto al contralto, al tenore e al baritono, che mh, vanno, vanno un po'. A... Uh, imparate, diciamo così. Questo brano io l'ho suonato tantissimo in, uh, con l'orchestra, con uh, tantissimi... Con, cioè, con tantissimi... Con quartetto di sassofono, insomma l'ho suonato tantissime volte quindi è una melodia che io conosco benissimo. Quando è stato il momento di suonarlo, di proporlo in chiave jazz, ci siamo guardati e, e dicendo cioè anche lì Madonna, e come possiamo fare? Non è così semplice poter modificare una melodia così tanto bella. Infatti la melodia fondamentalmente è quella, è il tessuto musicale, il tessuto armonico, dove mi sono un pochino, un, eh, cioè, mi sono dedicato di più, dove ho cercato di creare delle sonorità che l'ascoltatore che magari è abituato a sentire in un certo modo quella melodia... Si trovano magari un attimo spiazzato, dicendo: Ah, ma guarda qua, ma che, che sonorità differente. E proprio per, per cercare di dare quel, diciamo, mh, quell'aspetto, quel ritratto particolare sempre che uno che no, il nostro quartetto ha voluto dare al maestro Morricone.
0: Molto, molto bella. E la sentiremo proprio in chiusura dell'intervista. Patrizia, però i brani sono otto, e noi ne ascolteremo tre. E eventualmente dove eh, si può acquistare il tuo album
2: allora l'album d- intanto vabbè, si può ascoltare su tutte le sp- piattaforme di streaming digitale quindi spotify Deezer, apple music amazon music insomma è disponibile eh, direttamente in streaming si può acquistare nelle librerie Feltrinelli e, diciamo nei negozi di dischi abbastanza grandi come l'IBS e via discorrendo anche se poi naturalmente bisogna vedere se è arrivato come distribuzione perché la distribuzione sta partendo e poi naturalmente chi volesse può contattarmi anche in, uh, sui miei social quindi Patrizio Destrele su Instagram, LinkedIn, uh, Facebook, dove vuole e naturalmente magari lo posso inviare io Oppure viene a sentire un nostro concerto e quindi lo invece, oltre a sentire la versione live, poi, poi può avere anche la, la copia fisica.
0: Allora, visto che parli di concerti, dove saranno i prossimi
2: concerti? Allora, i prossimi concerti di presentazione avremo il 20, 23 a Roma: faremo il concerto di presentazione a Roma, poi avremo il 26. No, scusami, il, sì, il, il 26 a Treviso, perdonami, perché invece il, sto facendo un po' di confusione. Stiamo parlando di aprile, eh? quindi 23 aprile, 26 aprile a Treviso, 27 a Milano, 28 dovrebbe essere a Perugia, ancora non abbiamo avuto conferma, e poi a maggio eh, dovrebbe essere il 13 maggio a Napoli. Abbiamo questi, per adesso queste date, se ne stanno inserendo altre, soprattutto il primo luglio saremo a, a, a Fiumicino. Uh, in estate stanno, dovremmo essere ospiti di alcuni festival che, che stiamo chiudendo in questi giorni quindi ancora non posso dare ufficialità e poi naturalmente sui social seguendomi sui social si potranno sapere le, le varie date che stanno uscendo speriamo di chiudere anche uh, una piccola parentesi in Francia e poi abbiamo anche dei contatti in Giappone che stiamo, stiamo verificando stiamo valutando la possibilità
0: soprattutto lì è, è amatissimo la, la, la grande musica di, di Ennio Morricone
2: Sì, in Cina e in Giappone diciamo, l'italian style è una cosa molto molto sentita e la musica di Morricone eh, pensa che adesso mi permetto di dire eh, che c'è Gilda Butta tornando al discorso di questa grandissima pianista ha fatto per anni il tournée in Cina dove lei voleva fare i suoi recital perché è una pianista bravissima e dice guarda puoi suonare tutto quello che vuoi l'importante è che poi ci fai comunque all'interno del programma dei pezzi di Morricone <ride> ecco <ride> appunto <ride> dice, non state lei un po' te, però naturalmente è una grandissima interprete quindi scherzosamente ci stava al gioco
0: Patrizio grazie per aver condiviso la vostra opera musicale qui a Sette Notte e a Radio eh, Cooperativa sì. Padova è stato veramente un piacere e porta i nostri saluti ovviamente a tutto il gruppo
2: grazie alla prossima
0: patrizio destriere quartet formato da patrizio destriere saxofoni soprano e tenore claudio d'amato al pianoforte giuseppe civiletti al contrabbasso e giampaolo scatozza alla batteria e la loro meravigliosa rivisitazione di Gabriels oboe del grande e indimenticabile maestro Ennio Morricone. radio cooperativa. Magia, magia pura su queste note. Grazie a Patrizio Destriere e a tutta la sua band, i Patrizio Destriere Quartet, per questa preziosa presenza a sette note. Altro intermezzo musicale prima del prossimo ospite. Si tratta del polistrumentista padovano Simone Pittarello, lo ascoltiamo con il brano Di Miele e di Furia che farà parte di un album di prossima uscita dal titolo Lo Sconosciuto. Di Miele e di Furia è tratto da una poesia nella quale si narra di due amanti che non possono incontrarsi davvero se non per un solo momento e poi svaniscono perdendo il loro centro. Di Miele e di Furia, Simone Pitarello.
3: di salvezza, ciò che resta dell'idea di noi, Lui ancora sarebbe poca cosa, paragonata alla stretta mia, di estinguere la fame tua, che confessarsi ancora non osa.
0: Diamo il benvenuto al cantautore bergamasco Roccia Sette note con Gil Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana.
3: Oggi no, buon ami, non c'è infarto che mi freni. Vado veloce ma sto in ritardo come treni. Esco un po' di casa, forse fuori dagli schemi, Mi vedo un po' più grande, però ormai nei teleschermi.
0: Benvenuto a Sette Note al cantautore bergamasco Roccia e grazie di essere con noi a Radio Cooperativa Padova.
4: Ciao Gil e ciao a tutti gli ascoltatori, spero stiate tutti bene.
0: Sì, benissimo, benissimo, soprattutto lo dico sempre quando sono con voi io sto veramente molto bene. Allora Roccia, impariamo a conoscerti e andiamo a scoprire eh, che hai fatto tra la musica. Tu hai già pubblicato degli album.
4: Allora, sì, eh, ho pubblicato due album. Eh, ora, il primo è qui, è un, un casino, che in realtà devo svelarvi un, un, un retroscena su questo album. Questo album è del 2011-2012, però io l'ho caricato molto, molto tardi su Digital Store, credo fosse nella primavera del, del 2020, o comunque dell'anno 2020. Eh, questo perché quando l'avevo registrato l'avevo fatto sì, certo, con eh, buone intenzioni, ci credevo e tutto, ma non ci credevo fino in fondo, quindi poi mi sono svegliato tardi a, a caricarlo, <ride> forse o, otto anni dopo circa. Poi comunque ho realizzato l'album Punto e a Capo, sempre caricato nell'ottobre del 2020, pubblicato nell'ottobre del 2020, poi ho fatto un EP, canzoni dal divano, durante la pandemia, conoscendo a distanza e collaborando con due ragazzi di Chiavari, che sono Emanuele e Davide, che saluto, e poi nel mio percorso ho fatto fatto singoli qua e là, a destra e a sinistra, quindi sì,
0: ho fatto fatto qualche roba. eh. Con quale prospettiva sei entrato nel mondo della musica?
4: Ma Allora, eh, io mi sono approcciato alla, alla musica da, da prima da ascoltatore, quando ero in terza superiore circa, avevo una, una morosina, che si chiama Giulia, e praticamente lei mi ricordo che ascoltava tantissimo i Club Dogo, i primi Club Dogo erano alle, all'epoca, mi fa senti qua. E niente, avevo, me, me li ero me, messi in cuffia, avevo ascoltato. E mi ricordo che tu, tutto questo mondo del rap, dell'utilizzo forte della parola, o che comunque dietro la parola ci fosse un significato importante, mi aveva attratto molto come cosa. Così che poi, negli anni dell'università. Eh, ho deciso che anche io volevo, volevo ra- raccontarmi e r- raccontare quello che vivevo, le mie emozioni, quello che vedevo, i sapori, i profumi, insomma tutto quello che faceva parte della, della mia vita e così ho scelto di, di farlo con la musica. No? Insomma, avrei potuto scegliere tante altre cose, che, non so, magari quadri, romanzi, con le poesie, Però alla fine ho scelto la musica e e basta, insomma, mi direte voi se ho fatto bene o male a scegliere la musica.
0: Ed è un po' di tempo ormai che sei tra la musica, questo viaggio come sta andando, Come come lo vanti?
4: Allora, diciamo che questo viaggio sta andando benino, nel senso che sono sicuramente soddisfatto di di tutto quello che ho fatto, sono ancora più soddisfatto di di tutte le persone che ho incontrato durante il mio percorso, perché eh, ho comunque sviluppato delle relazioni umane che credo siano più importanti della, della musica stessa, cioè le relazioni umane vanno al di là della musica perché ancora prima io di fare musica o tu ad esempio di, di fare radio siamo degli esseri umani e quindi le relazioni umane sono al primo posto, no? Quindi sono super contento per, per, per questa cosa, per aver conosciuto gente che soprattutto mi ha arricchito. E per quanto riguarda invece solo il discorso della musica benino nel senso che resto sempre lì galleggio in qualche modo ecco non sono ancora sbocciato diciamola così.
0: Tu sei educatore che fai di preciso?
4: Allora io lavoro in un istituto residenziale per minori in età evolutiva mi occupo fondamentalmente di disabilità autismo in prevalenza i ragazzi che abbiamo in istituto per l'appunto soffrono di autismo collegato poi ad altre, ad altre patologie, tipo ritardo cognitivo ga- grave, comportamenti per un problema che tendono soprattutto all'aggressività. E insomma, ci, ci occupiamo di loro prendendoci cura sia dalla parte più assistenziale, quindi dell'igiene, cambio pannolini, docce, queste cose qua, e ci, ci occupiamo anche dei, dei loro progetti di vita. Eh, occuparsi di un progetto di vita vuol dire mh, diciamo, eh, studiare delle, delle strategie che facciano sì eh, che loro possano acquisire delle au- autonomie, che può essere ad esempio eh, una cosa che per noi sembra piccola ma invece per loro è super, è super gigante come cosa, ad esempio imparare a mangiare con la forchetta piuttosto che mantenere il, il controllo sfinterico, allacciarsi le scarpe che, ripeto, per noi dicono vabbè, sono cose di tutti i giorni, invece per loro sono delle delle, delle conquiste immense. Quindi ci ci occupiamo o di far nascere queste autonomie e barrabilità o far sì che quelle che hanno non non decrementino. Fondamentalmente lavoriamo su questo e poi, vabbè, gli gli diamo anche tanto, tanto valore umano, tanto affetto facciamo anche tante attività ludico-ricreative, i laboratori, il laboratorio sonoro di psicomotricità, di arte terapia, insomma tutto finalizzato per migliorare la qualità di vita dei, dei ragazzi.
0: Volevo chiederti proprio questo, quindi tu usi anche la tua arte musicale con i ragazzi?
4: Allora diciamo di sì, nel senso che io insieme a qualche altra mia collega siamo dei referenti per il, per il laboratorio sonoro che praticamente noi ogni anno, all'inizio di ogni anno, praticamente verso settembre, ottobre, scegliamo un macro tema che negli anni scorsi è stato lo sport, la fattoria, la montagna, queste cose qua. Quest'anno invece abbiamo scelto eh, la cultura a nostra misura perché Bergamo e Brescia quest'anno sono state nominate capitali della cultura quindi noi abbiamo preso questo macro, macro tema e l'abbiamo trasformato in un tema nostro, però chiaramente calato su misura per i ragazzi, quindi una cultura a misura dei, dei ragazzi. E Quindi sì, io con i miei colleghi siamo titolari del, del laboratorio Fremororitmico e ehm, abbiamo strutturato dei percorsi all'interno del, del laboratorio. Diciamo che al lavoro non porto mai le mie canzoni, assolutamente, però collaboro nella nella selezione delle musiche, nello strutturare le attività, nel laboratorio e a volte però eh, scrivo anche qualche jingle e e qualche sigla per per il laboratorio quindi in un certo senso sì, ci metto del mio anche per quanto riguarda la mia arte
0: Senti Roccia, io penso che questa sia anche una eh, scelta di lavoro. Cosa ti insegna dal punto di vista umano a stare con questi ragazzi?
4: Beh, allora, dal punto di vista umano, per l'appunto, mi mi insegna,
0: come dicevo prima,
4: eh, che nulla è è scontato, che bisogna sempre stare attenti, eh, bisogna essere degli abili osservatori, mi, mi dico. Eh, nel senso che gran parte dei, dei ragazzi con i quali lavoro eh, non accedono alla comunicazione orale, eh, per cui bisogna sempre stare attenti non so, a come si muovono, a come guardano, a cosa guardano, perché eh, attraverso, attraverso quelle cose passa anche tutto quell'aspetto comunicativo che loro non hanno, o meglio, che loro hanno in maniera diversa da noi. Mi insegna che mm, esistono sicuramente delle, delle differenze. Che ci sono, ma vanno vanno trattate con rispetto e soprattutto soprattutto vanno valorizzate, secondo me, perché è proprio grazie alla valorizzazione delle delle differenze: insomma, che si può può crescere insieme. Diciamo che io sostanzialmente, anche se non lo sono in pratica, eh, mi sento un po' genitore di di tutti questi ragazzi, perché ne abbiamo 25 in istituto. E chiaramente io non sono responsabile di tutti e 25 perché siamo divisi in gruppo, però chiaramente ci vediamo ogni, ogni momento, dalla, dalla colazione al pranzo, alla cena, alla merenda, alle, alle docce, insomma conosco tutto di, di tutti e mi ha insegnato comunque ad amare incondizionatamente, cioè universalmente ed è una, una bella cosa, no? È una, è una scelta che io ho fatto quando ho scelto il mio, il mio percorso di studi, già dalle superiori in realtà, nel senso che io ho fatto liceo socio psicopedagogico, quindi già sapevo che volevo più, più o meno andare, andare a fare quello, perché uno perché mi piace e due perché con i numeri non, non, non sono bravo, con la matematica, con la fisica, non ci ho mai capito niente. <ride> ho, sempre, ho sempre preferito altro. E quindi sì, stare, stare con i ragazzi è arricchente, è assolutamente faticoso, senza dubbio, senza dubbio però eh, io penso di avere una una piccola grande fortuna nel senso che sono una persona molto ironica eh, molto leggera dove per leggera non intendo eh, superficiale ma affronto la vita con, con leggerezza con spensieratezza eh, e quindi tutto questo mi consente di eh, andare poi a passatemi il termine ehm, sdrammatizzare su tutto, tutto quello che vedo perché comunque vedo delle situazioni pesanti durante il giorno ehm, e quindi questo fa sì che io poi quando torno a casa eh, riesca ad, ad andare a dormire sereno ecco, senza essere troppo turbato <ride> ecco. eh, ad esempio mi ricordo che quando lavoravo in casa di riposo all'inizio Succedeva che non so, il lunedì pomeriggio parlavi con un, con un nonno, arrivavi martedì mattina al lavoro e era, era morto nella, nella camera mortuaria. Ecco, mi ricordo che lì l'impatto con la morte è stato, è stato un, pochino, un pochino faticoso. Ecco. Eh, anche perché poi non è che ne succedeva uno al mese, cioè ne, succedevano, ne succedevano un po', eh, però sì, diciamo che nel corso del tempo mi sono abituato a a sviluppare delle delle strategie mie per per superare le cose.
0: È stato bello ascoltare anche quello che il il racconto del, del tuo lavoro. Io non è che entro nella vita privata, però penso che la musica molte volte sia collegata al sociale e il tuo ha un collegamento. Grazie, Roccia. Senti, ehm, entriamo nel vivo della tua musica. La prima canzone che ho scelto del tuo repertorio è Open Bar. Quando l'hai scritta, Roccia?
4: Allora, Open Bar fa parte dell'album punta capo, quindi quello che è uscito nel 2020, però fa riferimento a una situazione mh, precedente. Credo di averla scritta nel 2019, se non ricordo male, barra 2018. E praticamente ecco fa parte, o meglio, prende spunto da un periodo di vita nel quale eh, avevo tante relazioni, ma nessuna di loro secondo me era significativa, o meglio, faticavo io a trovare significato nella relazione con l'altro. Non parlo di relazione amorosa, parlo proprio di tutte le, le relazioni. E quindi per un attimo, diciamo, ho immaginato di allontanarmi da da questa situazione, andare in un open bar, sbevacchiare un attimo, senza esagerare troppo chiaramente, allontanarmi, diciamo, con leggerezza in questo caso, dalla, dalla, dalla situazione poi tornare a bomba sulla, sulla, sulla mia vita per prendermela ecco diciamo che mi sono fatto un, un pochino un viaggio con la testa su, su questa cosa e questo tra l'altro è uno dei pochi brani che ho scritto in poco tempo credo di averlo scritto in un'ora un'ora e mezza io di solito quando scrivo ci impiego tanto perché mi piace stare lì a selezionare ogni parola perché poi voglio lanciare un determinato messaggio questa è una bella canzone mi è venuta di, di getto e, e quindi niente non so come mai mi è venuta veloce però è venuta così
0: Roccia con Open Bar
3: Oggi no, mon ami, non c'è infarto che mi freni, vado veloce ma sto in ritardo come treni, esco un po' di casa forse fuori dagli schemi, mi vedo un po' più grande però mai ne te le schermi. Cosa da fare? Stasera voglio bere un sacco per dimenticare Che tanto già lo so non sarà un sabato da incominciare Esco di casa tanto per incominciare Voglio dimenticare questo triste inverno Se senti voci dall'interno mandami all'inferno Di male in peggio scusa che c'è di peggio Arrivo presto c'è una smart e non trovo parcheggio Solo per questa sera voglio fare una strage Lo sai che questa sera devo dimenticare Io so che questa sera vorrei solo ballare Mi troverei al bancone e tempo ad ordinare dai che questa sera andiamo in centro città Passo per le 10, dai lo so che ti va Fuori fa un freddo cane dai lo so che ti va Direzione open bar, open bar, open bar È già tardi per uscire io devo ancora vestirmi Cellulare pieno di chiamate perse che sembrano squilli Ti passo a prendere le stizze e poi facciamo pace Già lo so non sarà un sabato da incorniciare Ma nel mio cocktail voglio solo galleggiare Con le pare troppe volte ci ho dovuto gareggiare Ti ho dato un bacio in bocca ma sapeva di labello Nonostante il limoncello tu sapevi un po' di ferro Io voglio stare calmo per seguire le mie linee sopra il palmo Voglio dimenticare questo trancio per pranzo Voglio dimenticare ciò che faccio e tanto sì, per questa sera voglio fare una Lo sai che questa sera devo dimenticare Io so che questa sera vorrei solo ballare Mi troverai al bucone per ad Dai che questa sera andiamo in centro città Passo per le dieci dai lo so che ti va Fuori con freddo cane, dai lo so che ti va Direzione open bar, open bar, open bar Solo per questa sera voglio fare una strage. Lo sai che questa sera andremo a dimenticare. Io so che questa sera dovrei solo ballare. Mi troveremo con per a ordinare, Sai che questa sera andiamo in centro a città. Passo per le dieci, dai, lo so che ti va. Fuori con freddo cane, dai, lo so che ti va. Direzione open bar, open bar, open bar.
0: Radio Cooperativa. Roccia, cosa ci vuole oggi per trovare la propria strada nella musica?
4: Allora, credo che eh, si debba essere consapevoli di avere un'identità musicale, nel senso bisogna essere certi di quello che si vuole dai propri brani ehm, e io Auspico sempre che tutti i brani abbiano una forte componente comunicativa, mi spiego. Eh, nel senso che anche io sarei in grado di scrivere un brano dove dico eh, ogni sabato vado in discoteca, esco con, con tre ragazze, torno a casa, mi ubriaco, cose. cose. Ok, però non credo che questo abbia un, un forte senso comunicativo, cioè mi spiego, rispettabile per chi lo fa, non sto criticando chi lo fa, ma non è una cosa che mi appartiene. Credo quindi che, insomma, avere un'identità musicale ben definita, unita alla forza del, del messaggio che vuoi lanciare nei, nei brani, possa essere una piccola chiave di, di svolta, ecco.
0: e, e per te scrivere canzoni cos'è? È un'arte, un, un mestiere, un privilegio?
4: Allora, eh, innanzitutto penso di essere fortunato perché ho questa modesta capacità diciamo, di riuscire a, ra- a raccontare quello che vedo e quello che vivo e spero sempre che poi insomma, la gente che ascolta si possa rispecchiare in questo. Eh, altra cosa poi per me, diciamo che scrivere, fare musica in qualche modo, io di- di- eh, dico sempre che è una sorta di terapia non farmacologica nel senso che eh, mi consente di mettere prima su carta o su note del, del cellulare e poi in musica eh, per l'appunto tu, tu, tutto quello che sento e solo scrivendo poi riesco a, ad archiviare e superare alcune, alcune cose, cioè nel senso, mi spiego, credo che se non avessi scritto alcune cose forse non le avrei superate o le avrei superate in maniera diversa, ecco, magari mi sarebbero ancora qua nella testa in qualche modo, quindi ecco penso che la parola terapia non farmacologica possa essere adeguata.
0: Senti, ci sono mh, sempre canzoni che emergono più, più di altre, no? E trovo che Freud, che tu canti con Scacabarossi, sia bellissima. C'è una chitarra e due voci che si amalgano benissimo. Complimenti ad entrambi. Parlami intanto di Scaccabarossi e poi raccontami come avete creato questa canzone.
4: Allora, grazie innanzitutto. Allora, Fabio, che è Scaccabarossi, l'ho conosciuto eh, all'interno di un um, contest, possiamo dire, festival barra contest, all'inizio del eh, Oddio all'inizio del 2022, quindi a gennaio 2022, se non ricordo male. Quindi ci ci siamo conosciuti in veste di concorrenti. (ride) Eravamo dietro le quinte, mi ricordo che ci siamo messi a parlare un po' del mondo della musica, un po' come stiamo facendo noi adesso, quindi chi sei Fabio, chi sei Giuseppe, cosa fai, cosa non fai, musica, mica musica, cose così. E poi niente, mi ricordo che quella sera ci, ci siamo salutati, ciao ciao. Eh, poi io sono uscito successivamente in primavera con un brano, che ha sentito La Salsa di Soia, e Fabio mi ha scritto su Instagram. Mi fa, ho ascoltato il brano, complimenti, bravo, mi piace come scrivi, cosa fai, cosa non fai, e, e mi ha detto che un giorno gli, gli sarebbe pi- piaciuto collaborare con me per un, per un brano. Io ho detto, guarda, quando vuoi, Fabio, possiamo, possiamo sentirci, e metterci d'accordo. E allo stesso tempo mi ha anche detto che in estate lui avrebbe avuto un tour, chiamiamolo così, con la, con la, con la sua band, perché Fabio eh, praticamente lui ha una band dove eh, porta sia brani suoi che cover e in più fa anche il bassista, se non ricordo male, in una cover band di Liga Bure. Però Chiaramente lui mi aveva detto: Guarda, se vuoi venire anche in qualche data con la mia band a fare qualche tuo, tuo brano, per me bacio per bene. cui Insomma, ci siamo presi in simpatia, siamo diventati amici. E anche perché lui abita più, più o meno vicino a me, è sempre in un paese qua della, della Bergamasca. E niente, per quanto riguarda il brano, siamo poi alla nascita di Freud. Fabio mi aveva detto che aveva in mente questo ritornello con, con la chitarrina, me l'aveva cantato e che però aveva due spazi vuoti <ride> per la prima strofa e per la seconda strofa, e ha pensato che io potessi completare il puzzle. E mi ha fatto sentire chiaramente il giro della... Della, della, della chitarra e ho, ho, ho scritto subito. Devo dire che Fabio, a Fabio è, è andato subito bene quello che ho scritto. Forse ho cambiato una, due virgole, ma perché non ero contento io di come l'avevo scritto. e Sul finire delle, delle mie vacanze del 2022 siamo andati in studio e abbiamo registrato e poi Freud è uscito nell'ottobre del 22 e poi abbiamo fatto anche una, una versione acustica in uno studio a Brescia, a Brescia città e quindi diciamo che fondamentalmente l'idea di Freud nasce da Fabio, io sono stato chiamato per svilupparla insieme a lui e penso sostanzialmente che sia un invito a a non smettere mai di credere nei propri sogni, qualsiasi cosa accada, io poi come sempre gli ho dato la mia lettura e chiave amorosa, però vabbè a volte si, si può provare amore anche per un sogno quindi è nata così Freud.
0: È molto bella anche perché siete due voci diverse ma come ho detto prima stanno molto bene assieme. Ascoltiamoci quindi questa versione acustica Roccia e Scacabarossi con Freud. Che
5: cosa ci importa di andare avanti ancora un po' è la passione che sale la nostra libertà è l'espressione della notte la fantasia questa storia che avanza
3: e che non ci lascia qua ho superato certe fasi ma non te ricordo ancora certe frasi un cliché faccio sogni e devo interpretarli come Freud ho strappato quella Polaroid ora tra le carte vedo felici noi questi calici mi annoiano e non vedo il bene che mi vuoi vuoto da colmare non mi resta che pregare per non cadere tra le gambe di una per scopare
5: e come dice Freud i sogni non muoiono mai E questa notte Non muore insieme a noi E come dice Freud Se ti fidi nel cuore lo sai e ti rimane addosso La voglia di sognare ancora
3: Io che vado avanti nonostante tutto Nonostante il brutto tempo Nonostante tutto il resto Soffro come tutti di un complesso grande Mi lancio dalla punta dell'iceberg Ah tutto ciò che conta resta sotto Parliamone davanti a un vino rosso ed un risotto E le relazioni sono fatte di alti e bassi Vediamoci a metà Il segreto sta nell'aspettarsi E se per puro caso noi facessimo tardi Non preoccuparti Chiudi gli occhi e dormi Puoi ci vediamo nei sogni Come diceva Freud E
5: come dice Freud I sogni non muoiono mai E questa notte non muore insieme a noi, è come dice Freud, se ti fidi del cuore lo sai, che ti rimane addosso, la voglia di sognare ancora,
3: non preoccuparti, chiudi gli occhi e dormi, i sogni
5: non muoiono mai,
3: e questa notte, ci vediamo nei sogni, come diceva Freud, è
5: <totipo> come Dice Freud, se ti fidi del cuore lo sai, che ti rimane addosso, la voglia di sognare ancora.
0: Sette note, la voce della musica indipendente italiana di Radio Cooperativa. Qual è la parte indispensabile del tuo percorso musicale, Roger?
4: A parte di è L'ispirazione, <ride> nel senso che mh, affronto anche dei, dei periodi dove, dove non riesco a scrivere e sono proprio i periodi più brutti perché mi impongo che devo scrivere, no? come se poi ci fosse qualcuno dietro con la forca che mi dicesse scrivi, 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 invece no, in realtà non è così e, e diciamo che quei, quei periodi mi vivo abbastanza male perché vorrei scrivere ma non riesco, e, però poi mi rendo conto che per scrivere delle cose ho bisogno di vivere, perché se non vivo non posso scrivere, quindi allora a quel punto mi dico guarda metti da parte un attimo tutto, cerca di uscire di casa, di fare esperienze, incontra gente come come sto facendo e poi metti, metti a posto nella testa. Infatti io credo che adesso appena finirò di questo giro di di radio che mi mi sto facendo anche tra Milano, Brescia, Torino a breve sarò sarò a Roma eh, credo che avrò materiale nella testa per per poter scrivere qualche cosa
0: Senti, come tanti altri artisti un talento ha sempre bisogno di qualche valido professionista al suo fianco tu sei da solo o hai qualcuno che ti accompagna?
4: Oh, chiaramente ho qualcuno che mi accompagna, anche perché non ho nessuna competenza musicale, nel senso che so, so suonare solamente il flauto, qualche ricordo della, della scuola media. <ride> e, allora mi affido a dei produttori. Eh, nella mia vita ho incontrato David, Emanuele e Francesco. Eh, diciamo che io non ho un, una metodologia precisa per, per fare musica nel senso che a seconda del momento mi faccio ispirare mi, mi spiego eh, ci sono brani che sono partiti da me da, dalla linea melodica e poi sono andato in studio gliel'ho cantata e insieme abbiamo sviluppato ci sono brani che sono nati senza la minima idea di, di strumentale quindi ho, ho scritto poi ho andato in studio e vorrei fare questo brano perché mi piace. Cosa possiamo fare? <ride> Insieme l'abbiamo fatta. Ci sono brani dove mi è arrivata la strumentale e ho scritto, e ci sono altri brani dove invece sono andato su YouTube, ho ascoltato qualche strumentale, quelle che ci sono gratis in giro, e. Da lì ho preso qualche riferimento: tipo mi piacerebbe che avesse questo mood, questa ambientazione, piuttosto che questo giro di batteria, cose così. Insomma, auto in studio, contesto più, più reference, si, si dice, e insieme l'abbiamo costruita, chiaramente ribaltandola, perché altrimenti sarebbe plagio. <ride> Però, ecco, queste diciamo sono le mie quattro metodologie e mi affido sempre comunque a degli specialisti professionisti.
0: Tu sai che tra poco intervisterò un tuo amico e collega, Ben.
4: Ah, Marco! Sì, sì, sì. Eh, me l'ha detto, me l'ha
0: detto Marco. Ciao Marco! <ride> Chissà mai, magari un giorno vi sentirò suonare insieme, come è stato con lo Caparossi. Chi lo sai? No, non vi dico niente, ma non vi dico niente. Ecco, io non so proprio niente, eh. l'ho detto così, <ride> quindi me lo auguro. Sarà un buon motivo per intervistarvi anche insieme. Senti Roccia, parliamo di Labbra di Sale, il tuo ultimo singolo. Eh, Parlami un po' di questa questa canzone, di questa novità.
4: Allora sì, sono molto felice di Labbra di Sale, eh, che è uscita a gennaio, il 20, gennaio se non ricordo male. Sono contento perché dopo anni di autoproduzione eh, il brano è uscito sotto etichetta, Reduolo Rango, distribuito dalla Universal, quindi sono, sono contento ma al di là di questo sono contento per il messaggio che ho lanciato, nel senso che Labbra di sale mi dicono essere un un titolo simpatico e posso condividere, ehm, però a me piace sempre sviare gli ascoltatori con i titoli, nel senso che se uno si si legge Labbra di sale e vede quella copertina con il sale e e le labbra, i baci, pensa a Gino Paoli, Sapore di sale e cose così, quando in realtà secondo me il brano eh, nasconde un, un significato molto, molto più profondo, ovvero fa riferimento a una mia esperienza. Eh, il periodo di vita era fino a 2020, inizio 2021, ma ancor di più eh, affonda le radici in un colloquio che io feci con la mia psicologa un anno e mezzo fa circa, dove praticamente la mia psicologa mi disse che mh, nelle relazioni dovevo imparare a scegliere e non sempre farmi, farmi scegliere. Mi ricordo insomma che questa frase mi restò addosso, ma che cosa vuol dire, no? E poi, alla fine non sono, sono riuscito a capire che cosa, cosa volesse dire. E quindi ho iniziato a scrivere il brano, ho pensato alla linea melodica, e infatti, questo brano, Larba di Sale, è uno di quei brani che è nato dalla linea melodica, andando poi in studio a sviluppare tutto il resto. Sostanzialmente, diciamo che con il brano voglio invitare la gente, gli ascoltatori, eh, a compiere sempre delle delle scelte nella vita. Pur rendendomi conto che chiaramente fare una scelta non è facile, assolutamente, però bisogna sempre essere consapevoli eh, perché anche parlando con le persone in giro, al di là della musica, eh, ho percepito che molte persone evitano di scegliere eh, per paura poi di restare soli, ok? quando invece secondo me è peggio non scegliere piuttosto che restare bloccati in situazioni che ti portano poi a drammi psicologici, come poi è successo a me peraltro. Però ci tengo a dire che è stata una bella cosa tut- tutta questa sofferenza, uno perché mi ha consentito vabbè, di-, di scrivere il brano e due perché ho fatto una delle cose più belle nella, nella mia vita fino ad adesso, ovvero intraprendere un percorso psicologico che eh, invito tutti, più peraltro, a a farlo nel nel caso qualcuno dovesse sentirsi in in fatica per qualche cosa perché è veramente salvifico e secondo me dovremmo imparare a a prenderci cura della nostra salute mentale esattamente tanto tanto quanto quella fisica. Ad esempio, uno va in palestra perché si vuole prendere cura della sua salute del corpo si fa prevenzione con il tumori, per i tumori perché ti deve prendere cura, però non dimentichiamoci che abbiamo anche una testa con un cervello con mille dinamiche e quindi secondo me dovremmo imparare a prenderci cura anche della, della salute mentale. E quindi ecco il risvolto che ci sta dietro questo brano e il messaggio tra le righe è, è anche quello ecco
0: è bello sempre poter farsi raccontare della canzone per poterla apprezzare un po' di più poi ognuno la fa fa sua a modo proprio però ascoltare il racconto di come e perché si è creata una canzone per me rimane sempre una cosa bellissima senti Roccia, io voglio chiederti un'ultima cosa chi sono i sognatori?
4: Ah, chi sono i sognatori? Allora io penso siano le persone come me o come Ben che prima abbiamo, abbiamo nominato, persone che nonostante, o come Fabio anche Scaccabarossi, persone che nonostante non facciano musica di lavoro, okay, eh, però trattano la musica, in, in questo caso parliamo di musica, eh, come se fosse un lavoro e quindi lo portano avanti con costanza, determinazione, compassione. E, riescono a trasmettere questo all'interno dei brani. Secondo me non non bisogna mai smettere di avere un sogno, qualsiasi sogno esso sia, nel senso che se uno ha anche il sogno di andare a lavorare nelle poste, deve inseguire il suo sogno e fare concorsi affinché non ottiene un lavoro nelle nelle poste. Penso sia fondamentale, nel senso che personalmente è una cosa che che mi tiene vivo, che mi mi fa sentire vivo, che alimenta quella, quella fiammella che, e quindi bisogna, bisogna seguirlo sempre, pur sapendo parlo per me che difficilmente poi si, si realizzerà. Però ecco, un, un'altra, un'altra chiave che, che do è che mh, faccio musica, sì, però come obiettivo non mi pongo a arrivare lì. Okay? Perché se uno fa determinate cose e per dire io la faccio e voglio arrivare lì, ecco, raramente poi gli succede che arrivi lì oppure magari arrivi lì, ma duri poco e torni di nuovo qui. <ride> e, per cui, ecco, bisognerebbe avere sempre questo approccio, secondo me.
0: Grazie Roccia per la tua disponibilità e per averci parlato della tua musica e spero ovviamente di ritrovarti presto
4: assolutamente grazie a te e grazie a voi per avermi sopportato e supportato
0: <ride> in questi 20 minuti S- sopportato sicuramente no è sempre un piacere caro <ride> Roccia Roccia con il suo ultimo singolo labbra di sale
3: Un po' per ridere, un po' per ingannarci Per ingannare il tempo ci scrivevo un po' sopra Parole come tatuaggi fino a notte fonda Mi hai dato quello che volevo in un solo secondo Poi hai letto tra le righe del mio corpo Io uno scatolone con la scritta fragile è arrivato a te, tremendamente stabile Quando desideri una cosa fortemente Poi finisce male quasi sempre Scegliere non farsi scegliere Devo imparare a scegliere E tu sei bella ma non fai per me, ci siamo fatti male veramente, il tempo passa e le ferite fanno ancora male, mangiamo cuori che sanno di sale. E tu sei bella ma non fai per me, ci siamo fatti male male, il tempo passa e le parole fanno ancora male, baciamo labbra che sanno di sale. Siamo fatti male, non è che siamo fatti male Passami a coccolare, mi dicevi Perdo tempo a ricordare, sembra ieri Gli scleri, e te che mi parevi Bipolare, una stronza fenomenale Dentro un birocale, gli sbalzi Dumore, dalla fronte gronde il mio sudore Sono madi, madido nel letto Mi candido l'amore, non mi è letto Siamo fatti male, guardo un selfie ma per ricordare Quella volta che ci siamo detti che saremmo andati al mare Resto in casa da negare E tu sei bella ma non fai per me Ci siamo fatti male veramente Il tempo passa e le ferite fanno ancora male Mangiamo cuori che sanno di sale E tu sei bella ma non fai per me Ci siamo fatti male, male Il tempo passa e le parole fanno ancora male Baciamo labbra che sanno di sale su di noi qualche nuvola Mi cerchi nei miei testi, googola Cerco un senso, trovo solo paradossi Un senso non l'ho mai trovato, manco Vasco Rossi Quando desideri una cosa fortemente Poi finisce male quasi sempre Scegliere non farsi scegliere Devo imparare a scegliere E tu sei bella ma non fai per me Ci siamo fatti male veramente Il tempo passa e le ferite fanno ancora male Mangiamo cuori che sanno e tu sei bella ma non fai per me ci siamo fatti male, male il tempo passa e le parole fanno ancora male baciamo labbra che sanno di sale e tu sei bella ma non fai per me ci siamo fatti male veramente il tempo passa e le ferite fanno ancora male mangiamo cuori che sanno di sale e tu sei bella ma non fai per me ci siamo fatti male, male il tempo passa e le parole fanno ancora male Facciamo labbra che sanno
0: Grazie al cantautore Roccia e al saxofonista Patrizio Destriere per la loro presenza a Sette Note. Vi do appuntamento alla prossima settimana con il cantautore Benna, Per la presentazione del suo ultimo album, i cavalli zoppi baciano meglio. Un bel lavoro di tre persone inseparabili, la voce e i testi appunto di Ben, la produzione curata da Mirino e la direzione artistica affidata a Nicolas Manfredini. Ci sarà poi anche la voce straordinaria, vi assicuro straordinaria, della cantautrice emiliana Ellen River per la presentazione del suo capolavoro il doppio album dal titolo Life. non mancate buona vita a tutti da Gilles Facchinelli